0: 。沙弥，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！请放掌。我们上一堂课呢，啊，上到这个西方的这个佛教史学史，呃、啊，这个史学史的一个发展，告诉大家呢，就说，啊、西方的史学啊，在西元前是五百年前、啊、差不多是。公元前六世纪左右，那么呢，希罗多德建立了一个史学的一个很好的一个范典范。差不多后来呢，一直以这个间接史学的一个态度来做史学。后来，这个希腊，这主要在希腊王朝时代，这个王朝其实也后来影响到了这个印度。马利安人也甚至入侵到了印度，所以我们一直以为这印度人都是黑黑的。那么大概呢，释迦佛也是黑黑。释迦佛其实是看起来应该是希腊人的后裔，他的国家、他的国族呢，事上长得与其说像那个印度的非洲人呐、啊，那个那个样子黑黑的，倒不如说像那个什么，像这个南欧这个地中海一带。北非，这个这一代的人，那长相，啊，呃，脸色是脸是白，比较倾向白、灰这样子，然后黑白黑这样子，然后脸孔，这个，这个这个这脸孔的那个那个那个线条是很，很立体的，很粗的，很立体的，眼睛深就是深，鼻子挺就是挺，这样子。不过这个事情也也也就不必再多提了。释迦佛世现什么样子，这个也不一定的啦。啊，不过大体上，如果这个考据是没有错的话，那大概长相是这样。那么你如果去印度啊，啊，今年你出去印度啊，那你就呃就看那个什么，呃，在印度某一个地方啊，这个还可以看到那个释迦族的后裔。那果然就是那个长相，啊，那男孩子你看的就现在人讲的，讲他长得很帅，女孩子长的就是说这个这个脸孔这个这个很立体，啊，是这样，不像东方人，东方人脸长得叫平平板一点，没有那么立体。好，那么这个呢，这个希腊人呢，这个建立的这个希罗多德建立的这个这个印度呃西这个。这个历史的这个典范呢，一直在希腊王朝时代、啊、就是、流传着。到了呢，这个罗马王朝建立的时候，希腊的弱就被消灭之后，罗马的王朝啊，它开始跟宗教合一，慢慢的呢，宗教就占了绝对的领导组，领导之后，整个欧洲就进入到这个、啊、黑暗期。在这此之前。几乎欧洲西方的这个史学的传承呢，都是以希罗多德为根本而发展。那么到了这个啊，十五、十六世纪啊,啊，开始呢，这个可以说是欧洲整个完全的陷入了这个黑暗期。那么在中国呢，其实。中国的历史发展，史学的发展，其实说起来，没什么新的一个内涵的态度的一个根本变化，但是呢，也受到不少孔子的那种所谓的啊、呃、政治史学的的那种影响，所谓亲者讳啊，为尊者讳这样的观念。除此以外，其实中国的史学一直就是很完整的在那发展，受到压抑果然是有，但是。古来的史学家呢，也是有他的风骨的，所以一直流传的什么呢？父亲被打压，儿子继承；儿子被打压，兄弟被继承；继承呢，再来的侄子继承来写历史。那么后来呢，王室就不敢再打压他们写历史。那这样这样讲的话，很显然那个历史的写写作呢，是、啊、是有批判性的，对时代呢。对政权呢是具有某种挑战性的，才会这样。子。那这样讲，中国的史学其实它也一直有这种或多或少的这种批判思想啊，追求真的这种思想，也其实也是一种。不过呢，因为中国的修史，其大部分三分之二大概都是史官方修史啊，使得这个史的这个。角度，就算它不会扭曲的，在角度方面也确实有多少的一些局限性，使得中国老百姓的古代生活呢，在史学的记料记载上面就不多，反而是野史或者言情小说。你比如说，很多人研究清朝的那个生活，竟然是用《红楼梦》而不是说用历史记载，他是《红楼梦》来研究。原因在哪里？就是正史的资料太少。那尤其让令我们出家人很觉得很不很不妥的，就是在以儒家为首的这些这些史籍里头啊，对于佛门的记载呢，几乎等于零。你看《四库全书》收不到几本佛教有关的文献，而且更严重的是，他只要有收呢，其实还不少，里头是负面的文件。讲起来是有点过分。中国的文化、语言、音乐、建筑、美术、雕刻，还有呃风俗习俗，来自于思想，来自于学术，甚至于儒家的那个新儒学等等，这没要是抽掉了佛法的影响，佛教的佛教和佛法的这个影响啊，或多或少或者各个层面。或世俗的，或思想的，这种影响，他就根本就所剩无几了、啊，只剩下很孤单的道教跟儒家。所以说，这个是文化的三大支柱啊。他既然儒门的人在文史的资料上面，既然记载那么少，你就可见而知，这个完全不是像希罗多德的那种、那种所谓的那种替历史、替后代的人留下所谓的社会文化的一个史实这种观念，完全。这就是中国儒儒儒门之人呐、啊，儒家之人呐、啊，那种狭隘之见。你甚至在看那些儒家的人的思想，还有他们的著作，其实他明明受到了佛门的影响，他也只字不提。那么这就是他这个儒家传统上的那种高傲所造的。他一直把佛教认为是外来夷教、夷敌之教，夷狄是这样子，而不承认他的一个什么。宗教的一个宗一个一个内涵，甚至于都不愿意好好去研究。到了近代编《四库全书》了，还是这种态度。这是中国所谓的、所所谓的这个啊，封建时期的最后一部，官方修的一一部大部头的文献总集，《四库全书》啊，还是这么样子的，缺乏啊这种完整的知识总结。那么现在当然也有一些出家人，有少数极少数出家人啊，为了所谓的复兴文化的理由啊，呃，而拿佛教的资源呢去印这个《四库全书》啊，去送，啊，送来就是大陆。这基本上就佛就文化的复兴来说，这是不为过的了，啊，这是不为过的。啊、但是，如果我们在复兴的同时，我们不认知，其实佛教在其实只是因为它宗教的韧性太高，那么人然后。祖师大德的那修行的德恨感召太深，啊，还有呢，这个所谓的金灿佛事深入民间呢，如油入面呢，啊，度亡啊这种行活动啊，在佛在在各个的这个世俗层面里头，可以影响无远弗局啊，啊，消灾啊免难这种影响很深，这也是佛法的力量，对不对？那所以。即使是儒门的打压跟刻意的忽视啊，它不但不消失，而且显得呢仍然的怎么样？仍然的受到很重的、很大的那个重视，很大的重视。你看看现在的各佛门大学、各大学里头，那个佛法的研究其实也慢慢的复兴，而且慢慢被重视。那儒家的研究呢，好像也有，但是就是不太注意它的。不太感觉到他的那个什么重点跟力量，你知道为什么？因为他不无法形成一个宗教，啊，它也得不到什么，得不到属于宗教所特有的那种精神上跟物质上的强烈的支持。那更何况这个民国以来啊，政治的走向已经走向西方化，西方化是属于民主思潮，民主思潮儒门的思想呢？就算说有，也有限；它的绝对性引导作用也有限，所以它政治资源也消失了。政治资源也消失，那它既不是宗教，又失去了它政治上的强烈奥援。你说它它有什么财务力量跟人才力量会在投入呢？那就没有，那就没有。可是你看佛教不一样，佛教以它生成的那种文化资产，还有它深深的那种哲学内涵。他就足以吸引社会的那些文史哲的人才来研究，大学来研究，再加上他的宗教的一种修正，跟俗世的这种实际的影响啊，在二十一世纪，那他将要更放光明。所以你看这个时代的因缘，你就可以看得出来。现在现在我们讲了谁是当官的，我们总觉得那个人是无耻之徒才去当官。是这样，但是如果还讲到宗教，人家还是很寄望宗教来改革人心，这个想法都完全不同，是不是这样子、啊？就像当官或政府，就让人感觉是无能龌龊，就是这种感觉。为什么会这样弄的？这弄成这样子呢？那就是社会环境的改变嘛。嗯，政府甚至当老师都让人感觉是什么？是什么？是教书棍，是这样子的感觉。已经连那种神圣的感觉都没有了，这很遗憾，是不是？本来不应该如此，是不是？但是弄成那样，但宗教徒基本上还是很多人寄望他改革这个社会，那甚至于他就是甚至被认定为，像基督教他们就认定为宗教是社会最后的良心，他有这种俗世的跟承俗世的一种承担。我觉得佛门讲菩萨道也多少应该带入这种观念。这个时代今天什么集团有最后的良心呢，你已经没有了，差不多没有了。那那这个时候佛门就是可以这样。那像这样子呢，嗯、就可以看出来中国的儒、中国的儒学的影响到这个这个史学的发展，它的狭隘性，就一直到清朝都还是这样，及到民国也都是这样子的，一直都是这样，都。你看看那个什么什么台湾文献史馆呢、啊？他们文献史料其实记录的事实上是也有限的。这这这佛门里头所记录的东西，他就是他想记录的才记录，那显得很偏颇。以一个影响中国这么深的一个宗教，他不不去记录，那这个时候佛门里头人自己要自求多福。啊，这官方修史造成了修史内涵的狭隘，这是中国。中国史学史的一言以蔽之啊，可以这样子。那么西方修史呢？基本上，希罗多德这叫这叫做什么？这叫做原，呃，就是是古典的历史学呀、啊。到传统历史学，古典的历史学其实已经很，它的立场也很广泛了啊。那么内容已经，虽然技术上比较差一点但是在内，在在思想上基基本立足点啊，上一堂课已经讲过。希罗多德建立的一个很广的一个基础，可是因为罗马王朝之后啊，这个宗教笼罩了一切，这又不对了，是不是、啊？笼罩一切就进入的黑暗期，那整个的西方史学的研究又倒退，几乎乏善可陈，除了某一些记录还可以拿来当做当做资料以外，在史学思想以及深度、广度、方法上面，没什么没什么大的可说之处。这你要看西方史学史就可以知道，啊，一言以蔽之，那就没什么。那么接着到来了，到了是科学的发展，也就是文艺复兴发展，再带上了科学的的发展，以及呃涡轮机的发明之后，造成了什么呢？这个这个人类生产工具的大跃进，这都是在十八、十九世纪所发生的。这个接这紧接着文艺复兴之后，文艺复兴是一种思想上的复兴。思想上的复兴，挣脱那个什么，挣脱黑暗期以来啊，长期的这种呃呃思想的限制，那么进入到了科学的发展，然后才有机会让涡轮机、火车、发电机这一类东西开始发展出来之后啊，而、啊、人类的生产已经超越人类的能力、肉体的能力了，这个时候经济的大要进。以及生产工具的大跃进之后，西方的势力对外国大量的扩张，他们的资源呢已经几乎笼罩全世界。你看英国掌理这个这个这个这个这印度那么多年啊，那么呢西班牙、葡萄牙海洋海洋国家的一种对外的那种侵略啊，这样使得那西方呢在十十九世纪。的经济文化发展在世界上是提高到最高的水平，最高的水平。在此之前呢，其实是东方领领导的，那么在此之后，西方开始崭露头角，尤其是欧洲，英国号称“日不落国”，它的国家就是太阳都在。为什么？它西方落下去的时候，它的东方国呢还升起，所以它是号称“日不落国”。那可能可以讲是一个大大帝国了。那么这种情况呢，夹着科学的发展以及经济的发展，那么科学的思潮笼罩了一切。这这样子呢，那个时候文史的思想当然也受到影响。这那么是一八三零年，兰德国的兰克呢就推出了所谓的科学性的说历史研究，以严密的。严谨的这个史料的考据跟比对，那么呢，重构什么呢？重构历史的现场。克林伍这个人，他就主要提倡了什么？那种同情的理解。那么呢，用同情的方式来深入历史人物的思想情感，来重构那个历史的原貌。哦，那个时候科学是凌驾一切。那么呢，戴上科学外衣的史学研究也几乎凌驾了一切。他认为人类有办法透过精密的科学的客观的研究，然后再加透过一个所谓呃同情式的、啊、理解呢，来重构什么重构人类的历史。那人类的历史既然这样被精确的重构之后，那么人类就可以透过历史的理解来鉴定历史的价值。同时，也透过鉴定历史的价值来反省历史的未来，来反省人类的未来。哇，人类呢，活着非常有意义，活着也非常有憧憬，憧憬。是这样子。那么，注意，这个时候就产生了历史主义。所以，历史主义几乎是跟兰克的什么呢？的社会的的的,的科学性的史学研究观念呢，是合一的，合一的。他认为，既然科历史研究可以这么样子的科学，那么一切世间它有它的过去跟现在，而要了解它的现在跟未来，要透过它历史方法上的剖析、爬书，然后来了解它现在的价值跟未来的取向。这就是一个历史主义的一个根本的概念。所以有很多人说历史是一种信仰，历史是一种方法。这都没有错。历史是什么？就是这种信仰呢？因为透过历史发展的痕迹来了解这个族群或这个世界的价值跟意义，或者了解你人之所以为人，为什么活到今天这个样子，那是有历史的什么过去所形成的，对不对？你也是，所以它简直是一种价值观、一种世界观、一种人生观了，几乎。从另外一个角度来说，要研究一个学问。你也要先研究它的历史成因，研究任何一件事件的价值，评破评判它的意义，也要从它历史发展的原因
1: 、没落
0: 来爬梳，来给理解。因为既然那个是可以被完全科学性的掌握的，那当然你去掌握它了，你就可以得到很深的体会。所以它是一种叙述式的，而且人类主要受到影响是受到政治。跟精英人物的一个影响为推动社会的主要力量，所以这种这种历史主义，兰克的传统史学也注重在精英史学跟政治史学，政治史学。那么这样子的发展呢，一直从一八三零年一直发展到一九二零年前后才开始有另外的声音，但是呢，这还不是重要的。开始，另外的声音还不强烈，是什么呢？是第一次世界大战到第二次世界大战之后，很多人也利用历史思想来解释社会中的一切，包括什么？包括共产主义的兴起，其实也是。那么，二次世界大战呢，希特勒运用的什么政治的力量来解释什么？解释犹太人的历史，解释这个这个这个这个德国人的历史，那。造成了这种世界上的大战，他也是用历史主义来思维一个族群的价值跟一个族群的动向。那么呢，二战这么造成这么这么这么强烈的毁毁灭性行为之后呢，使得战后的知识分子呢开始思考：历史主义真的这么管用吗？传统的历史，他们写的精英史跟政治史，到底是为谁而服务的呢？你说那是科学的，那对吗？如果是科学的，科学竟然可以创造原子弹，杀那么多人，科学难道不是中立的吗？那你说，既然是科学的的历史研究，那科学应该不带有那种毁灭力量的，应该是中立的。然而，为什么科学的历史却会替特定的历史人物或政治人物服务呢？科学替特定的,的政治人物服务，科学的历史研究也对特定的。政治集团而服务，那这样的话，这些东西，这些所谓的科学的东西，是，是有客观性的吗？所以这个时候呢，五零年代开始，战后了，而且已经经过一番喘息了。人类透过战争的洗礼之后，他开始反省战争之前所说的那一些科学科学所说的那些权威权威的神，是不是一种神话？这个时候，怀疑主义出现。后现代的解构思潮就开始涌现，就开始有了温床，那还不进入后现代？那只是说怀疑的，或者是推倒权威的思想。从五零年代开始就产生一种怀疑，同时呢，也是传统史学，因为他研究政精英史，研究了政治史，能研究的文献差不多研究完了，一百多年能够用的也差不多研究完了。那么人类开始经济复苏之后。呃，知识也开始发达普及，人类不想再战争了，人类不想再战争，开始想要教育了，每一个人受教育的机会平等了，每那么因此各个民族各个族裔受教育的机会也一样了，也平等了，这就讲到美国来了，美国两次的大战都没有受到了什么，都没有受到什么主要的伤害，因此美国就在英国的势力衰竭之后呢。美国急起直追，从他的经济发展到他的政治的安定，以及他的教育普及，还有欧洲因为战后百业萧条，很多的什么精英分子，从苏联、德国一直到英国、法国啊、瑞典，等等的这个精英分子，全部到了美国，而美国呢，就在这个时候大大的发展他的学术，以及他的震惊。这样子呢，接受了广泛的移民，精英移民，那么因此各种族裔的精英分子呢，随着什么呢？移民潮进入了美国。因此六零年代之后，可以说差不多已经是美国的天下。二十世纪，二十世纪所谓超级的强国的美国是这样来的，是踏着别人的鲜血建立起来的。你要知道，当然在此之前，美国的发展已经也很强。可是美国人自己没办法发展原子弹，是谁？是爱因斯坦，还有 f e r m a n 这些人，这些人全部是欧洲的精英。但是呢，欧洲大战，他们躲到了什么？美国来 b r i n c e t o n 啊，好 MIT 这几个地方来。你看物理史就知道啊，近代物理史就可以知道这个事情。这影响美国也很大，影响欧洲势力的消长。这些超级的精英，最后全部都到美国来，所以，所以到后来，到影响到今天呢、啊，诺贝尔奖的三分之一乃至三分之二多，几乎三分之二弱一点，几乎全部在美国人囊括之下。因为那些那些诺贝尔得奖的人全部都到美国来，那一路传承下去，来自于评审的人，也就是那种这个系统的人、啊，你就可以想而知。那么，所以从一次大战到二次大战，美国凝聚了很强大的这种科技的力量，一直到二次大战完毕。好，这个时候人类很多的精英分子仍然继续进入美国，科学的别提了，再放一边，那些人文思潮的也人文思想的知识分子也进入了美。国。